0: agenciadepodcast.com.br
1: Alô, maestro! Ô, maestro, o Nirvana foi a maior banda grunge da história?
0: Pois é, professor. Acho que o nome do Nirvana vai figurar entre as maiores, né? seja do rock, seja do grunge. Eu Acho que é um movimento que foi muito especial. Vamos falar agora né, sobre ele. Que deixou marcas né, em, em uma geração... E até nas gerações futuras, né, quem venha revisitar, por exemplo, a obra do Nirvana, certamente fica impressionado. Agora, uma coisa eu posso afirmar, na minha história pessoal, o Nirvana foi uma das principais bandas de rock. Me lembro perfeitamente bem quando eu ganhei né, um Discman de presente do meu pai, eu comprei esse disco, né? o Nevermind. E eu ouvia isso muitos, e muito, e muito, e muito. Me lembro, em Juiz de Fora, professor, indo para aula de violino nos festivais. Isso na década de 90. Eu saía das aulas, né? Botava meu fone no ouvido e o Nirvana tocando e caminhava em direção ao alojamento pelas ruas de Juiz de Fora ouvindo esse disco eu acho que é uma banda muito legal eu acho que vale muito a pena saber um pouco mais sobre o movimento grunge e a gente faz agora, né, através desse podcast
1: eu fiquei curioso com o que o maestro disse e então eu fui pesquisar Cara, meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você está ouvindo agora o Alô Maestro Um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto Em parceria com História em Meia Hora E hoje vamos falar um pouco sobre uma das maiores bandas De um estilo de rock bem característico da sua época Estamos falando do Nirvana Banda que eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir esse podcast gosta bastante Através da história do Nirvana e do rock alternativo Vamos conseguir entender como uma nova geração se expressa De forma diferente da anterior é certo dizer que podemos entender determinada sociedade olhando para como são os jovens dessa sociedade? A juventude é sempre rebelde e revoltada ou eles também representam tristeza e melancolia nas artes que produzem? Bom, essas são algumas perguntas que podemos fazer ao olhar um pouco para a história do Nirvana e de seus integrantes. O Nirvana é uma banda dos Estados Unidos que, se olharmos apenas para o tempo de atividade desse grupo, poderíamos achar que não foram tão importantes assim, né? Pelo menos para a cena musical. Mas quando olhamos o impacto cultural que o Nirvana trouxe para o rock, mais especificamente para o grunge, e até discussões levantadas por conta da biografia de seus integrantes, podemos afirmar com certeza que essa banda formada por jovens americanos mudou bastante coisa nos anos 1990. Quem escuta o Alô Maestro sabe que já falamos sobre duas das maiores bandas de rock de todos os tempos, Beatles e Rolling Stones. E nesses episódios, falamos como as bandas influenciaram a juventude daquele período a serem mais rebeldes, provocadores e questionadores. Com Nirvana, podemos dizer que isso também aconteceu, mas de uma forma diferente e com um estilo totalmente novo. Pensar sobre isso é refletir como o contexto político e social impacta uma geração e, consequentemente, muda o estilo de como as artes são produzidas. E o mais legal é ver como esse ciclo se complementa, porque as artes também vão influenciar aqueles que ouvem e consomem. Mas antes de existir uma banda chamada Nirvana, o que existia eram apenas alguns adolescentes que gostavam de música enquanto estavam na escola e decidiram se juntar. Esses jovens eram Kurt Donald Cobain e Christ Anthony Novoselic, o nome é complexo, que nasceram na década de 60 nos Estados Unidos. Kurt Cobain nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967 na cidade de Aberdeen, no estado de Washington, não a capital do país, e sim o estado, enquanto Christ nasceu no ano de 1965 em Compton, na Califórnia. Mesmo sendo praticamente da mesma idade, os dois tiveram uma criação e uma trajetória de vida completamente diferente. Kurt Cobain é filho de um casal bem simples, seu pai se chamava Donald Leland Cobain e era mecânico de carros e sua mãe se chamava Wendy Elizabeth Freidenberg, os nomes são complexos hoje aqui, e trabalhava como garçonete. E mesmo vindo de uma família simples, desde cedo teve contato com a música, porque alguns de seus familiares eram artistas. Claro. Ninguém era famoso ou conhecido nacionalmente, mas pra vocês terem uma ideia, a avó de Cobain já se apresentava profissionalmente como cantora. A infância dele foi cheia de influências musicais de bandas que estavam estourando no momento, em algumas entrevistas que Kurt deu. Ele disse que suas tias o presenteavam com vários discos dos Beatles e do Ramones. Citando mais uma vez os Beatles, é muito legal ver como essas bandas que praticamente abriram a porteira o estilo musical influenciaram vários outros artistas a começarem a se desenvolver, né? Infelizmente, quando o Kurt Cobain completou 9 anos de idade, seus pais se separaram. Isso pegou toda a família de surpresa, inclusive o pequeno Kurt. Quando olhamos para a trajetória dele como um todo, é nítido que o divórcio dos seus pais o abalou profundamente. Kurt dizia que só queria ter uma família tradicional, um pai, uma mãe, como qualquer outra criança. Em 1993, quando ele tinha 26 anos, Kurt deu uma entrevista falando sobre seus pais e saca só a escolha das palavras que ele usou para se referir ao período da sua vida em que eles se separaram. Abre aspas para Kurt Cobain lembro-me envergonhado por alguma razão. Eu tinha vergonha dos meus pais. Eu não poderia enfrentar alguns dos meus amigos na escola mais, porque eu desesperadamente queria o clássico. Você sabe, a família típica, mãe, pai. Eu queria a segurança. Assim, eu me ressenti com meus pais por alguns anos por causa disso. Fecha aspas. Eu dei ênfase nas palavras envergonhado e ressentido, porque lá na frente vamos ver como esses sentimentos foram as características que de de certa forma, fizeram com que muitos adolescentes se identificassem com o futuro Nirvana. Kurt Cobain cresceu em uma família que estava passando por sérias dificuldades. Com seus pais separados, não demorou muito para que arranjassem novos parceiros. No primeiro momento, Kurt morou com seu pai e sua madrasta, que ao dar a luz ao primeiro filho, fez com que Kurt Cobain ficasse ainda mais frustrado com sua família. Do outro lado, sua mãe estava com um homem que praticava violência doméstica, chegando a quebrar o braço da mãe de Kurt. E eu tô ligado que é muito triste falar sobre essas coisas, mas no caso de... De Kurt Cobain é fundamental conhecer todo esse background para entender um pouco melhor as decisões que ele tomou ao longo de sua vida e sua carreira. Mas o que vocês precisam saber por enquanto é que Kurt Cobain foi um adolescente e um jovem muito traumatizado com seus conflitos familiares. Um pouco mais velho, Kurt Cobain encontrou com Christ em uma escola na cidade de Seattle. Na década de 80, nos Estados Unidos, um tipo bem específico de rock estava chamando a atenção dos mais jovens, o punk rock. O punk foi um movimento artístico e cultural que tinha como característico uma música bem agressiva, cheia de ruídos e letras que falavam sobre política, anarquismo e outras ideias revolucionárias. É como se o estilo de tocar e cantar traduzisse tudo aquilo que as letras estavam falando. Tanto Kurt quanto Christ estavam acompanhando meio que como outsiders, tá ligado, esse movimento crescer. Em 1985, Kurt criou uma banda de punk rock chamada Fecal Matter, que significa matéria fecal. <risos> A banda foi criada com alguns colegas para se apresentar na cidade e em alguns festivais da região. E quando o conheceu Christy na escola, tentou trazê-lo a banda, né? O Christy era filho de uma cabeleireira de bairro e aprendeu a tocar baixo muito bem, tá? Ele era muito bom no instrumento. Quando Kurt bem viu o tocar, ficou tão encantado em ver como ele era solto no baixo e deixava a música fluir legal que na hora ele pensou em convidá-lo. Só que tinha um problema, Christy não estava nem um pouco afim de começar uma banda. E a verdade é que ele não deu nenhuma bola pro Kurt Cobain no primeiro momento. Eles até começaram uma amizade, ensaiavam no Salão de Beleza da Mãe de Christy, mas o cara não aceitava de jeito nenhum o convite de Kurt pra começar uma nova banda. Até que Coben gravou uma fita demo de algumas músicas da banda Fecal Matter e presenteou seu colega. Christie ainda demorou alguns meses para ouvir a fita e só depois começou a curtir o trabalho da banda do Coben. Olha, esse baixista foi muito difícil. Mas ó, assim que ele passou a curtir o que ouviu naquela fita, topou começar uma nova banda com seu parceiro de salão de beleza. Matico Ben e Krist Novoselic começaram a construir uma nova banda, e como vocês sabem uma das partes mais importantes de todo esse processo é escolher um bom nome para o grupo. A dupla pensou em continuar com o nome Fecal Matter ou mudar para Ted, Ed, Fred ou ainda Skid Row. Até que Kush Cobain pensou em um nome sensacional, Nirvana. Na sua adolescência, Cobain passou a estudar diferentes religiões, desde o cristianismo até o budismo. E foi justamente no budismo que ele decidiu batizar esse grupo que estava nascendo. Dentro dessa religião, o Nirvana é um estado de espírito mais elevado, é quase um céu na terra. Só que o mais maluco disso tudo é que a música que o Kurt e o Chris tocavam não tinha nada a ver com essa paz que o Nirvana religioso prometia. E assim, pode parecer um paradoxo, né? mas é justamente essa aparente contradição que faz a combinação dar tão certo. Mesmo com um excelente nome e tocando um punk rock que era bem estabelecido em Seattle, o Nirvana demorou um pouco para decolar. Os primeiros meses foram bem complicados para a banda, tanto de público quanto internamente. Algumas biografias mostram que nos primeiros meses, Kurt Cobain ficou muito frustrado com a falta de público nos shows da banda. Além disso, o Nirvana tinha um problema sério para encontrar um bom baterista que suprisse as expectativas de Kurt Cobain, que era o líder. Mesmo sem ter um baterista fixo, o Nirvana começou a se apresentar em shows locais e abrir a apresentações de bandas maiores no ano de 1987. No ano seguinte, o grupo gravou sua primeira fita demo e estava se preparando para uma série de shows e precisou imprimir cartazes para espalhar pela cidade informando que estavam procurando um baterista novo. Muitos músicos responderam a esse chamado, mas nenhum impressionou Kurt Cobain. O escolhido para integrar a banda nessa série de shows foi o baterista Chad Shannon, mas ele mesmo diz que não recebeu o convite tipo, ah sim, você faz parte da banda. O combinado entre eles foi mais pra, vamos tocando até ver no que, que vai dar. <risos> mas foi com Kurt Cobain na guitarra e no vocal, Chris Novoselic no baixo e Chad Shannon na bateria que o Nirvana lançou seu primeiro trabalho. A banda de Seattle contava com uma gravadora independente chamada Sub Pop. O estilo do Nirvana, pelo menos na primeira fase, estava mais ligado ao punk rock e por esse motivo não era uma banda muito comercial no sentido de conquistar milhões de ouvintes ou coisa assim. Existir gravadores independentes sempre foi uma excelente alternativa para lançar e descobrir jovens talentos que tocavam aquilo que era diferente do que estava nas paradas de sucesso. O primeiro trabalho da banda foi um single chamado Love Buzz, e alguns meses depois o Nirvana começou a produção do seu primeiro álbum, o Bleach, que foi lançado em 15 de junho de 1989. Bleach ainda contava com um rock bem pesado, e mesmo sendo produzido por uma gravadora pequena independente, as músicas desse álbum ficaram muito conhecidas, principalmente nas rádios universitárias. E aqui gente, nós temos duas coisas muito importantes para falarmos. A primeira delas é que na indústria musical do século passado, e na verdade até alguns anos atrás, o rádio tinha uma importância enorme para fazer uma música ou um álbum ter sucesso ou não. Através das rádios, as pessoas poderiam pedir músicas para tocar ou as próprias gravadoras pagariam um determinado valor para que seus trabalhos fossem apresentados nessas rádios. E como a rádio é uma tecnologia barata, qualquer pessoa poderia ter e, consequentemente, ouvir o que estava sendo pedido pelos fãs. E esse álbum do Nirvana ficou muito popular entre os jovens, que tinham nas rádios universitárias um espaço só deles, onde tocava aquilo que eles gostavam. Desde o início da carreira do Nirvana, seu público-alvo sempre foi bem delimitado, a juventude que estava crescendo no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Eu tenho muitos ouvintes do Alô Maestro que foram adolescentes e jovens justamente nesse período, eu mesmo por exemplo, e eu tenho certeza que você foi influenciado de alguma maneira pelo Nirvana. Bom, foi a partir do lançamento de Bleach que a banda partiu em sua primeira turnê nacional, aumentando consideravelmente seu número de fãs. Uma coisa legal sobre esse álbum é que os caras não tinham dinheiro para lançar e pagar a gravadora para produzir o álbum. Foi graças a um amigo da banda chamado Jason Neverman que emprestou 600 dólares que esse trabalho pôde ser iniciado. Até hoje ninguém reembolsou o cara de volta, mas brincadeiras à parte, foi através dessa doação que o Nirvana alcançou um outro patamar. Para um álbum de uma gravadora independente, Bleach foi muito bem, atingindo o um número de 40 mil cópias vendidas. Apesar de bons números com Bleach, algumas coisas estavam deixando Kurt Cobain muito incomodado. A primeira delas é que Cobain achava que a gravadora não estava promovendo o álbum deles da mesma forma que fazia com as outras bandas. Cobain tinha certeza que o trabalho deles era bom e tinha oportunidade de alcançar números ainda maiores. Além disso, tanto Kurt Cobain quanto Christ estavam descontentes com o trabalho de Chad Shannon na bateria e passaram a procurar alguém que pudesse substituí-lo. Pra falar a verdade, gente, o descontentamento era das duas partes, tá? Porque o Chad reclamava que não participava do processo de composição das músicas, essa parte ficava apenas com Kurt Cobain mesmo. A banda nunca divulgou quem rompeu com quem, mas o fato é que Chad Channing saiu do Nirvana e o grupo precisou mais uma vez ir em busca de um novo baterista. Em julho de 1990, o Nirvana gravou o single Silver e contou com Dan Peters, o baterista de uma banda amiga, para gravar essa música. As coisas começaram a mudar para o Nirvana em setembro de 1990, quando o guitarrista Buzz Osborne apresentou um baterista chamado Dave Grohl para o Kurt Cobain. Né? E aí o Dave Grohl fez um teste com a dupla e logo de cara eles sabiam que Dave era a melhor escolha para ingressar na banda. E eu não sei se, sei lá, de repente você estava na lua e não sabe dessa informação, mas o Dave Grohl é o atual vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters. Bem, se liga só no que o Chris Novoselic Disse sobre isso, abre aspas Nós soubemos em dois minutos Que ele era o baterista certo Fecha aspas Isso é muito legal né? E agora com a banda completa Mais uma vez, o Nirvana estava Preparado para dar o próximo passo Na sua carreira, algo que mudaria Até a história do próprio Rock Porque foi através do Nirvana Que o grunge explodiu falamos em algum produto cultural, seja ele musical, teatral ou cinematográfico, precisamos ter em mente que ele representa um determinado período e, algumas vezes, até um movimento que esteja surgindo. Até esse momento, o rock era um estilo musical que melhor representava a juventude em todo o mundo. Desde os anos de 1960, foi assim. Falar sobre a história do rock é falar também sobre a história da juventude, como esse grupo social encarava os dilemas do seu tempo, quais eram suas reivindicações e o rock também mostrava quais eram seus desejos e maiores medos. Porém, com o passar do tempo, a forma desses jovens se expressarem mudou. O próprio Kurt Cobain dizia que as músicas que o Nirvana produzia estavam passando por algumas transformações naturais. O início dos anos de 1990 foi marcado por essa mudança de estilo, que saiu do punk rock para o grunge. E eu não sei se você já ouviu falar sobre esse gênero do rock, mas se formos tentar classificar o que é o grunge, estamos falando de um subgênero do rock alternativo. As bandas grunge geralmente Falam sobre temas relacionados à angústia, isolamento social, tristeza, traumas psicológicos e liberdade. E a forma que esses temas são trabalhados são mais melancólicas, tá ligado? Só que o instrumental ainda é pesado, bem característico do rock mesmo. Uma outra identidade do grunge é no estilo de roupa dos artistas, tá ligado? Que geralmente são bem mais desleixados, não se preocupando muito com uma estética marcante como outras bandas de rock. Muitas pessoas tentam até traduzir ou explicar o que é o grunge como algo meio sujo. Mas falando sobre temas e a forma que as músicas são trabalhadas, vocês se lembram do início do episódio quando falamos sobre a infância e adolescência do Kurt Cobain? Tudo aquilo que ele passou e os traumas que carregou durante sua vida foram tocados e cantados nas músicas do Nirvana. Mesmo que as composições não tivessem como objetivo fazer uma biografia do cantor, é inevitável identificar que todos aqueles problemas contribuíram para que o Nirvana fosse uma das maiores bandas grunge da história. O sucesso do Nirvana e consequentemente uma identificação maior com o grunge aconteceu mesmo em 1991, com o lançamento do álbum Nevermind. Mas antes de começarmos a falar sobre o álbum em si, temos que falar da capa do disco. Mesmo que você não tenha escutado nenhuma música do Nevermind, eu tenho certeza que você conhece a capa. Basicamente, é aquela que tem uma foto de um bebê pelado dentro de uma piscina tentando pegar uma nota de dólar. Tá ligado agora, né? Muitos dizem que essa capa é uma das capas mais icônicas de toda a história da música e foi reproduzida e copiada uma centena de vezes. Só que a parte mais a mais curiosa disso tudo é que o bebê dessa foto cresceu e agora, olha que doideira, ele tá entrando com um processo contra a banda por exploração sexual. Olha que coisa maluca, mas isso daí deixa pra eles resolverem, né? Mas falando de Nevermind como um todo, podemos dizer sem medo de errar que foi o trabalho que colocou Nirvana em um outro status de banda grunge. Mesmo falando de temas característicos desse gênero, o álbum fez muito sucesso entre adolescentes e jovens. Muito mesmo, tá? Tanto que a letra chamada Smell Like Teen Spirit é considerado um hino para os adolescentes e jovens até hoje. Uma das coisas que contribuiu para o Nirvana alcançar tanta gente foi a gravação de um clipe na MTV, que, como já falamos algumas vezes aqui no Maestro, era uma das principais formas que os jovens tinham de consumir e conhecer novas músicas. A gravadora que produziu Nevermind era a DGC Records e eles tinham como expectativa vender mais ou menos 200 mil discos, que já era, pô, na moral mesmo, um número excelente. Mas senhores, sabem quantos o Nevermind vendeu? 400 mil. ...por semana. As vendas foram tão acima das expectativas... ...que o Nirvana chegou a ultrapassar Michael Jackson... ...e ficou em primeiro lugar no ranking da Billboard. Gente, vocês não têm ideia do que isso significa. Uma banda grunge de Seattle... ...que cantava músicas que chamavam a atenção de adolescentes e tal... ...estava agora na frente de Michael Jackson... ...simplesmente o maior astro da música de todos os tempos. O sucesso do Nirvana trouxe muitas coisas boas e outras, nem tanto. Foi no início dos anos 90 que Kurt Cobain conheceu sua esposa, chamada Courtney Love, com quem teve uma filha chamada Frances Cobain. Nesse período, a banda também fez uma série de turnês pelos Estados Unidos, Europa e até aqui no Brasil, tá? Em 1993. A carga de shows era tão grande que a banda decidiu dar uma desacelerada em 1992. Foi nesse ano que as coisas começaram a piorar um pouco. Porque o Cantico Cobain queria refazer o contrato que tratava da divisão de valores entre os integrantes da banda. E se tem uma coisa que pode abalar relações, é o dinheiro. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Para Kurt Cobain, ele deveria receber mais, porque era o compositor de quase todas as músicas. Dave Grohl e Chris Novoselic não foram contra, até saberem que Kurt queria calcular esses valores desde antes do lançamento de Nevermind. E aí, gente, foi aí que a banda começou a ter alguns problemas em relação à divisão da grana. Além disso, Kurt Cobain, desde o fim da década de 80, era um consumidor frequente de drogas, desde LSD até heroína. Cobain usava como desculpa as fortes dores de estômago que ele tinha para continuar usando heroína, pois, de acordo com ele, a droga diminuía as dores consideravelmente. Quanto mais o Nirvana fazia sucesso, maior era a quantidade de trabalhos e shows que o grupo tinha. Claro que ninguém reclama da fama, do sucesso e, principalmente, do dinheiro caindo na conta. Porém, se tem uma coisa que geralmente não olhamos, é para o preço de tudo isso. A saúde de Kurt Cobain, ao longo dos anos, foi ficando cada vez mais delicada, precisando, vez ou outra, ser internado em clínicas de reabilitação para pessoas com problemas com drogas. Mesmo com essas dificuldades pessoais e entre a banda, o Nirvana continuou lançando álbuns e singles, que também tiveram muito sucesso. Talvez um outro sucesso comparável ao Nevermind tenha sido o acústico MTV, como conhecemos aqui no Brasil, que foi lançado em 1994. Nesse trabalho, alguns críticos musicais falam sobre a maturidade artística que o Nirvana e o Cobain tinham conquistado. Esse trabalho para MTV foi gravado em 1993 e lançado no ano seguinte, porque uma tragédia havia acontecido nesse meio tempo. No início de 1994, o Nirvana foi para uma turnê lá na Europa. E durante essa turnê, a esposa de Kurt o encontrou desacordado em seu quarto. Cobain estava assim por ter misturado remédios com álcool. Após isso, seu vício em heroína voltou e ele foi obrigado a se internar em uma clínica de reabilitação. Infelizmente, Kurt Cobain não conseguiu manter o tratamento E pulou o muro para fugir Pegou um avião de volta para casa na hora Na semana seguinte, no dia 8 de abril de 1994 Kurt Cobain foi encontrado morto por um de seus funcionários Ao lado do corpo do cantor Havia uma espingarda e uma carta de despedida ao longo da vida de Kurt Cobain, ele precisou lutar contra a depressão e outros problemas psicológicos. A família de Kurt já havia enfrentado isso antes, tanto que alguns de seus familiares encerraram suas vidas da mesma maneira. Kurt faleceu com 27 anos e muitos médicos afirmam que a combinação entre doenças psicológicas e drogas foram fatais. Após a morte do seu vocalista, o Nirvana encerrou suas atividades. Mesmo sendo uma banda que durou relativamente pouco tempo, foi um marco na história do grunge e impactou milhões de jovens. Tanto que até hoje é possível a gente ver uma boa galera usando as roupas do Nirvana, não é verdade? Dave Grohl e Christian Novoselic continuaram a trabalhar com a música, mas separados, tá ligado? A dupla trabalhou ao lado de Courtney Love por muitos anos, para manter a memória e administrar as músicas e tudo aquilo que era produzido em relação ao Nirvana. Mas como vocês sabem, é só ter algum famoso na parada, uma morte sem explicação definitiva, que já surge uma série de teorias da conspiração, né? Foi assim com Elvis Presley, com Michael Jackson e vários outros. Então, né, claro, o mesmo aconteceu com Kurt Cobain. Mesmo Kurt tendo sido encontrado morto ao lado de uma arma, e os registros policiais afirmarem que foi suicídio, o próprio sogro do Kurt Cobain sustenta a tese de que ele foi assassinado, e uma das integrantes desse crime teria sido a esposa do Cobain, A Courtney Love, a filha do cara. Olha que bagunça, o próprio pai acusando a filha de ter matado os artistas mais famosos dos anos 90. Muitas dessas teorias podem ser divertidas, né, de discutir e tudo mais, mas precisamos ter bastante cuidado para falar sobre esses assuntos, tá? Porque estamos falando de vidas de pessoas reais. E a verdade mesmo, gente, é que o pai da Courtney é um ex-agente que sempre gostou de uma polêmica, e eu não duvido nada dele ter aproveitado esse burburinho em cima do Kurt Cobain, para ganhar algo em cima disso. Aproveitando esse fato, uma das coisas que não podemos deixar de falar é sobre essa doença que o Kurt Cobain estava enfrentando, né gente? A depressão. Falar sobre esse assunto pode ser um pouco pesado, mas esse episódio aqui, gente, está saindo em setembro de 2021. E durante esse mês, que chamamos de Setembro Amarelo, várias campanhas e rodas de conversa sobre prevenção de suicídio são iniciadas para ajudar pessoas que estão passando por problemas. Kurt tinha alguns problemas psicológicos, e o uso de algumas drogas contribuiu para que esse estado depressivo e, por vezes, confusão mental fosse agravado, levando ele a essa fatalidade. Que até hoje choca muitas pessoas. Eu coloquei essa parte aqui, gente, para falarmos sobre a importância de procurar ajuda nesses momentos mais difíceis. Se você tá me ouvindo agora, gente, e acha que tá passando por alguns momentos desse, não deixe de procurar ajuda, tá? Aqui no Brasil existe um serviço chamado CAPS que presta atendimento psiquiátrico totalmente gratuito. E eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. E claro, também existem os velhos e bons atendimentos. Aquele contato, por exemplo, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E você consegue falar com eles discando 188 no seu celular. São pessoas treinadas e que não vão compartilhar com ninguém, isso é muito importante, aquilo que você dividir com elas. Além disso, é muito importante contar com psicólogos nesse processo. Antigamente, existia todo um estigma, né, de que fazer terapia era para quem tem muita grana, e felizmente isso não é mais verdade hoje em dia. Inclusive, várias universidades oferecem atendimento psicológico de forma totalmente gratuita ou, às vezes, a um preço simbólico. Tudo isso para ajudar o maior número de pessoas. Bom, mas se você você não está passando por nenhum tipo de dificuldade nesse sentido, eu acho que vale muito a pena o alerta, né? Prestar atenção e cuidar daquela pessoa que nós amamos, principalmente nesse momento de pandemia, né? Vamos falar a verdade que precisamos ficar longe fisicamente de muitas pessoas. Uma dica que eu dou é prestar atenção se a pessoa teve uma mudança de comportamento, tá ligado? Se passou a falar mais sobre assuntos delicados, se de repente só quer ficar dormindo, não quer fazer nada, isso também é um sintoma, pode crer? Ou se, sei lá, tá sentindo uma tristeza profunda que não vai embora. Enfim, são alguns alertas que precisamos ter e que pode literalmente salvar uma vida. Mas, senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu quero te agradecer, claro, mas eu quero agradecer principalmente a Orquestra Ouro Preto, molecada. Esse podcast aqui, o Alô Maestro, tá sendo trazido a você por esses caras. Então, me faz um favor, tem como você quebrar essa? Vai lá no site dos caras, orquestraouropreto.com Br, repetindo orquestraouropreto.com.br e aí você vai ouvir o trabalho deles né tem muito vídeo também, bem visual também o trabalho dos caras, mas ó, hoje em dia o Instagram é muito importante, então vai lá no Instagram deles também, é arroba orquestraouropreto e vai na última foto que vocês vão ver lá, que eles acabaram de postar e comenta assim, ah o story meia hora que me trouxe aqui, parabéns pelo trabalho porque aí os caras vão ver que tipo assim, vale a pena investir no meu podcast, aí vai me ajudar e vocês vão ter mais conteúdo e os caras vão ficar feliz, todo mundo feliz na história demorou, mas enfim gente, pra quem não conhece o trabalho incrível da Orquestra Ouro Preto, a galera toca clássicos da música clássica, tipo Mozart Beethoven e muitos outros, mas também contemporâneos, como o próprio Nirvana e falando nisso, o motivo desse episódio ser sobre o Nirvana é porque em breve, muito em breve mesmo, no canal do Youtube da Orquestra vocês vão poder conferir um trabalho que a Orquestra vai lançar, homenageando os 30 anos do álbum Nevermind cara, é Nirvana Orquestrada, coisa linda, gente Tudo isso, tudo isso de graça Pra você chegar lá e ouvir e ver também Muito vídeo lá no YouTube da Orquestra Ouro Preto Segue os caras em todas as redes sociais E no Spotify também Segue os caras no Spotify que os caras são muito brabo. Eu me amarro em trabalhar com eles Só tenho a agradecer e eu quero que essa parceria dure muito tempo ainda Então, muito obrigado Orquestra Ouro Preto Muito obrigado você também Vai lá, conhece o trabalho dos caras que vale a pena É isso gente, um beijo, até sempre que vem E valeu
0: I'm <laughs>